1: Dos de la tarde con dos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera. Muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos arrancando semana. Hoy por dicho horario normal de dos a tres de la tarde a través de todos, <coughs> disculpen, de todos los servicios en los que podemos eh, compartir con ustedes. Estamos en vivo a través de la radio en 93.5, estamos en internet en monumental.co.cr, estamos en el Facebook en vivo de Noticias Monumental, estamos esta noche a través de Canal 2 y también este programa lo pueden descargar en, en podcast, ya sea en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcasts muchas gracias deberá por estar con nosotros yo creo que uno puede estar de acuerdo o no con el pensamiento de don Albino Vargas pero eh, hay que reconocerlo como una voz muy autorizada dentro del sindicalismo costarricense innegablemente ha sido líder muchos años del movimiento sindical es el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y yo lo invité hoy porque me interesan muchísimo cómo están viendo la marcha del país. Don Albino, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Don
0: Randall, muchísimas gracias. Es un, es un verdadero honor que, que usted me invite a su prestigioso programa y desde ya le agradezco también a las personas que lo ven y que lo escuchan la tolerancia por estos valiosos minutos en que usted me va a mí a... a va a conversar conmigo entrevistarme como usted quiere. Gracias, don Albino. Saludos a don Eric Vargas, que nos reporta a
1: Sintonía a través de Facebook, a Rosy Miranda, a Carolina Dávila, a Yenori Cordero, a Zamora Celi, a Pedro Cerdas, que nos hacen su reporte de Sintonía. Eh, y a don Oscar Mafioli Zavala, que dice saludos, Randall, y también a don Albino. Don Albino, en términos generales, digo, ¿cómo ven, cómo ven el
0: país hoy? 17 de octubre de 2022 eh, mal desde la perspectiva de, de la clase trabajadora desde la perspectiva de los sectores sociales eh, estamos involucionando eh, estamos retrocediendo en desarrollo social, en inclusión social en eh, eh, distribución equitativa de la riqueza en la institucionalidad en la creencia en el sistema político eh, gracias que nuestros abuelos y nuestras abuelas nos dejaron una institucionalidad muy fuerte muy sólida pero estamos en retroceso y don Randa la perspectiva de nosotros es la que nos da estar en el espacio laboral ya sea en el espacio laboral asalariado o el no asalariado en el informal en el desempleo, en la precariedad y bueno, se tiene ahí cinco o siete elementos eh, muy destacables ¿verdad? tiene usted una, una clase trabajadora altamente endeudada tiene una clase trabajadora de la que tiene empleo formal aterrorizada por lo que está pasando con el ROC eh, tiene una clase trabajadora del sector público tres años con salario congelado y le esperan al menos 10 o 12 si se consolida la ley marco de empleo público. <ríe> tenemos un alto desempleo, este, tenemos un salario mínimo que no es lo que dijo la constitución del 49, que fuera suficiente para gastar bienestar y existencia digna. Tenemos una altísima deuda pública espantosamente grande, monstruosa. No hay forma que el sistema político quiera hablar de esto. Eh, don Branda, le estamos pagando, y me incluyo porque a mí también me afecta, estamos pagando entre 6 mil y 7 mil millones de colones diarios de intereses de la deuda pública por primera vez se dice cuál es la cifra oficial de evasión y elusión, evasión fiscal y ilusión tributaria y le reconozco que el único gobernante que ha tenido el valor de ponerle números a eso es don Rodrigo Chávez Robles que dijo lo predicó en campaña y ya lo afirmó como presidente que es 3.000 600 millones de dólares sin embargo no conocemos una sola iniciativa de don Rodrigo para empezar a corregir ese tortón él dijo en un periódico muy importante en el periódico la república dijo que si, si Costa Rica por lo menos lograba resolver la mitad de la evasión fiscal nosotros este, volábamos como país volábamos como país dijo aunque somos miembros de la OCDE creo que estamos muy lejos de los estándares de OCDE en materia tributaria por ejemplo eh, no hay diálogo social ha involucionado el diálogo social, aunque ya de por sí en la administración Alvarado fue diálogo eh, cosmético, ¿verdad? no un diálogo consistente entonces don, don, don Randall, pues sí digamos este eh nos dicen que la caja está quebrada, nos dicen que la generación joven no va a tener derecho a invalidez, vejez y muerte. Lo poquito que queda del agro nacional, lo poquito que queda del agro nacional, y los agricultores y los productores hortícolas nacionales y similares temen que eh, la Alianza del Pacífico termine de engullirlos, desaparecerlos. Y bueno, y tenemos un sistema financiero que tiene una autonomía en sí, ¿verdad? Tenemos un sistema financiero que no sabe qué hacer con la cantidad de plata que tiene, ¿verdad? No sé, que solo en el, solo en, en el régimen obligatorio de pensiones, al parecer, el capital que se ha llegado a acumular es de 20 mil millones de dólares o cerca de 20 mil millones de dólares. ¿Y cuánta plata eso se fue fuera? No hay forma de saberlo. Doña, doña Rocío, que controla eso. No habla con transparencia, no habla con claridad. Hemos ido dos grupos ahí de trabajadores a, su, a las afueras de sus oficinas para ver si, si nos da pelota, pero hey, vamos a volver en un tercer momento. Vamos a volver en un tercer momento. Ya un legislador nos metió el hombro, don Francisco Nicolás. Esperamos que otros legisladores y otras legisladoras lo hagan. Y termino con esto, un misterio, don Randall, un misterio. Hay una carta del Banco Central una carta del Banco Central que una de esas personas que nos ayuda a entender muchas cosas porque nadie, ninguno de nosotros es Espíritu Santo ni iluminado sino un señor especialista en finanzas me dice, mira, se acercó, hablamos de esto, y me dice, Alvino, hagamos una cosa preguntémosle al Banco Central preguntémosle al Banco Central de Costa Rica cuánto dinero en moneda extranjera está en los bancos públicos y privados los bancos comerciales públicos y privados del país, catalogados como depósitos del público en moneda extranjera una señora que se llama Geisel, que es la gerente del Banco Central nos contestó la carta y nos dijo que al 30 de abril yo casi me caigo cuando yo leí eso, además tuve que leerlo tres o cuatro veces, la carta dice que eh, en el Banco Central de Costa Rica, al 30 de abril Perdón, en los bancos comerciales del sistema bancario nacional, públicos y privados, según registro del Banco Central, hay casi 39 mil millones de dólares, no colones, 39 mil millones de dólares. Y yo respetuosamente, don Randall, creo que ni usted, ni yo, ni todos los que nos escuchan, tenemos esa capacidad de ingreso para tener sumas tan elevadas en dólares en depósitos del público en moneda extranjera. Entonces, Don Randall, de ahí, este hago, hago, hago esa zambumbia, ¿verdad? Hago esta yecarne, pero, pero sí, efectivamente, nosotros no estamos viendo el panorama. Sinceramente, lo vemos más difícil que eh, el anterior gobierno. Así lo caracterizamos en este momento.
1: Lo ven más difícil que el anterior gobierno.
0: Bueno, más difícil con el anterior gobierno porque este. El anterior gobierno, desde el punto de vista de las finanzas públicas, dejó marcada la cancha. Ajá. Todavía los efectos de la cancha marcada que dejó el anterior gobierno en materia fiscal se van a ver en ese. ¿Ah? Por ejemplo, el, el otro gobierno impuso la ley marco de empleo público, pero es en este gobierno donde va a empezar a verse el congelamiento eso que dijo don Rodrigo Chávez Robles de que le iba a dar a los empleados públicos el salario, que, la platilla que tienen congelada en el 2024 no es cierto porque en el 2024 si todo sale como lo tienen previsto, estaríamos en el primer año de la ley marco de empleo público y la deuda con relación al PIB ni siquiera ha bajado de 68 puntos de 67 puntos o 69 en que está ahorita entonces la cancha quedó marcada en materia tributario fiscal ¿verdad? en materia de congelamiento salarial y los recortes que estamos viendo son espeluznantes, don Randa los recortes presupuestarios que se están tramitando en la Asamblea Legislativa que tienen una consecuencia lógica de la política económica que también viene del otro gobierno, pero esto lo va a materializar es decir, a mí me dio eh, un impacto psicológico profundo ver al OIJ anunciar que, que, que cierre en abril ¿verdad? y casi que en abril sale una circular que dice señores delincuentes y señores narcotraficantes favor de hacer su trabajo después de las 5 de la tarde porque nosotros no lo podemos estar en oficina de 8 a 5 o que usted le recorte a la política pública de la tercera edad la, la tercera parte del presupuesto al CONAPAN, sí. siendo que somos un país que estamos aumentando eso, somos un país que la variable demográfica hace que seamos más los viejitos que estamos acercándonos a, a esas edades donde si no tenemos la política pública con nosotros nos va a ir muy feo ¿no? No, Don Albino, pero perdón ustedes ven a esta
1: administración como víctima, ustedes ven a esta administración como víctima de las medidas que dejó impuesto el anterior gobierno
0: o también de su propia actitud no, lo vemos, lo vemos de su propia actitud le voy a decir por qué lo vemos de su propia actitud. Le voy a dar la primera señal, que yo creo que eh, eh, no, no está en cuestionamiento la ruta macrofiscal del país. En el programa de gobierno, don Rodrigo dijo hay que revisar el pago de intereses de la deuda. Ahí está escrito. Y no han dicho absolutamente nada a hoy en día. ¿verdad? prefieren estar pagando los 6 mil o los 7 mil millones de pesos diarios en intereses de la deuda para no confrontar a quién. bueno esa es la gran pregunta ¿verdad? para no confrontar a quién. entonces no, no se vale decir que es una administración víctima de las perversidades de la anterior administración porque una de las piezas clave que don Rodrigo puso en su gabinete no guía costa y Nogia Costa tiene carrera en el grupo financiero, ideológico político de las administraciones pasadas, ¿verdad? Entonces ahí uno podría decir, ah, carajo, ahí viene el primer cambio. Vamos a hablar de la renegociación de intereses de la deuda. Y yo creo que no nos van a caer las siete plagas de Egipto, ni los cuatro jinetes del apocalipsis van a venir porque yo gobierno, le digo a los acreedores de la deuda pública, miren no puedo seguir pagando siete mil millones diarios se me están muriendo los chiquitos del pan yo tengo un montón de ancianos que se van a quedar en la calle, yo necesito hablar con ustedes para en vez de 7 mil millones diarios, yo pagar la mitad ¿verdad? O, 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 o necesito financiar los mil policías de fuerza pública que se necesitan con urgencia mil policías al menos en fuerza pública que se necesitan con urgencia ¿verdad? para poder sostener el crecimiento de la delincuencia ¿verdad? o hablar eso de que tenemos una policía migratoria en una precariedad espantosa una, una policía precarizada que prácticamente le mandaron a decir vea, solo dos uniformes al año si se le, si se le rompe uno mándelo donde mándelo la costurera porque no le podemos comprar otro uniforme entonces, entonces vea al final el tiempo nos da la razón porque el ajuste fiscal que se diseñó, el ajuste fiscal que se ideó, el ajuste fiscal que se está imponiendo, fue un ajuste fiscal pensado para caer sobre las espaldas de los más vulnerables, afectando servicios públicos que necesitan poblaciones más vulnerables. ¿Quién necesita de la fuerza pública si no son los barrios pobres, los barrios marginados? ahí es donde entra la fuerza pública en los yoses, en romos en esos barrios de altos ingresos no se ocupa la fuerza pública ah no, pero usted debilita debilitó la fuerza pública la precarizó ¿verdad? usted le arregló los salarios a, todos los, a toda la alta oficialidad y eso estamos muy contentos pero tiene a la tropa completamente con salario precarizado, al punto de que un punto que le abono a este gobierno que tuvo la sensibilidad suficiente que no tuvo el otro, fue de invocar la medida esta de código de trabajo de salario mínimo inembargable, o sea, para que la liquidez salarial de un trabajador no llegara al mínimo de que ni siquiera pudiera comprar confites. Bueno, Entonces que al, tra que al trabajador Don, le quedara
1: ¿sí? Don Albino, perdón, ustedes se sienten entendiendo lo que me está contando se sienten más incómodos que en este, en este gobierno que en el anterior
0: le voy, le voy a ser honesto le voy a ser honesto es que no hay distanciamiento o sea se sienten igual de incómodos nos, nos sentimos igual y creo que vamos para lo peor yo le digo a la gente que me quiere escuchar en los centros de trabajo y ando por estos lados vean gente lo peor está por venir lo peor está por venir ¿por qué está lo peor está por venir? porque ahí están peleando por los mil millones Perdón, los seis mil millones de los eurobonos, ¿verdad? Los seis mil millones de los eurobonos. Y entonces una diputada de Liberación y una diputada del Frente Amplio, esta es Doña Sofía, se me olvidó el, el nombre de la señora de Liberación, dicen, está bien, vamos a aprobar los seis mil millones de dólares en bonos, pero hay que meter indicadores contra el fraude fiscal. Y entonces uno esperaría un gobierno enérgico. Si tengo un presidente que dice el fraude fiscal es de 6 mil millones de dólares al año, perdón, 3 mil millones de dólares al año, o sea, 300 millones de dólares al mes, o sea, 10 millones de dólares diarios, yo aplaudo y en vez de dos indicadores contra el fraude fiscal propongo que pongan 10 Don Randa, se imagina usted que en la Asamblea Legislativa hay en este momento, en la corriente 33 proyectos de ley Don Randa, hay 33 proyectos de ley que de un modo a otro dice el refrán que a pellizco se mata un burro que de un modo a otro empiezan a corregir el fraude fiscal monstruoso que hay en Costa Rica pero no se avanza no hay forma de que se avance absolutamente en nada de eso, entonces no, no se trata, don Randa, no se trata de decir que es que el gobierno anterior nos tenía incómodos y que en este vamos a estar más incómodos, o que con el gobierno anterior estábamos peor y en este vamos a estar más peor o menos peor, es que la senda, se profundiza la senda de la desigualdad se profundiza la senda de la concentración de la riqueza se profundiza la senda de la exclusión económica y no hay, no hay forma no hay forma de que hablemos temas que son urgentísimos don randa le he planteado hemos planteado en anep que haya una comisión legislativa que investigue la deuda política yo como costarricense quiero saber cuáles son los acreedores del estado central cuáles son eh, eh, lo, los intermediarios financieros en la bolsa de valores, que se ganan comisiones porque hemos llegado a la conclusión de que el déficit fiscal también es un negocio el déficit fiscal hay algunos grupos económicos muy fuertes en Costa Rica que no les sirve que se arregle el déficit fiscal, porque usted ha visto cuando reportan con bombos y platillos, el déficit fiscal bajo es lo que llaman el déficit fiscal primario porque el, el déficit fiscal con, la, con los intereses de la deuda es como otra república financiera ya. Y usted está tramitando en la Asamblea Legislativa el presupuesto del 2023, ¿verdad? el presupuesto de la República del 2023, que creo que 12 billones, 500 mil millones de colones. Y don Nogui dice, ¿qué tirada? Solo tengo financiado 7,5 billones. Tenemos que endeudarnos para el año entrante a terminar el año en 5 billones de colones y esos cinco billones para dónde van para seguir pagando intereses de la deuda pública, entonces esto es infernal, esto es realmente infernal, más, yo me decir que esto es criminal criminal y yo no veo dónde está la sensatez de la clase política, de toda la clase política eh, para que entendamos que esto puede ser de verdad un ¿Cómo se diría? Un, un, ¿Un harakiri como sociedad? ¿Como sociedad democrática? Son las 2.22, con 22.
1: Don Albino, permítame saludar a Denis Solano, que nos saluda desde Paraíso de Cartago, a Pedro Páez, que lo hace también a través de YouTube, eh, que dice que todos los ricos tienen inversiones en dólares en los bancos nacionales. Saludos a Merisa Crespi, que también nos saluda por YouTube. Saludos en Facebook. Es una enorme cantidad de gente que nos está eh, haciendo el reporte de sintonía. Don Albino, hablemos de la, de la, de la clase um, agrícola, del agro nacional. La semana pasada tenía una persona en Matices que está diametralmente opuesta ideológicamente a usted. Estaba conmigo Gerardo Corrales. Don Gerardo insistía en que a él le, le asustaba muchísimo que en Costa Rica no se hablara de la recesión que viven dos sectores fundamentales de empleo para sectores más vulnerables. El sector agrícola, que efectivamente cumple siete meses de los economistas le dicen crecimiento negativo. Yo no entiendo eso. ¿De qué baja?
0: De crecimiento. Y la Como
1: construcción. Como los rendimientos
0: de doña Rocío? ¿Y el otro?
1: La construcción. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué le pasa al sector agro? Nos olvidamos de ellos, no hay medidas. ¿Usted ve que alguien lo impulse? Porque hubo un terremoto aquí en el, en el MAC recientemente, que alguien impulse a ese pequeño sector agro, bueno, a ese gran
0: sector agro de agricultores pequeños. Está olvidado hace tiempo. Me extraña que don Gerardo Corrales no tenga el diagnóstico completo. Si la situación de los agricultores pequeños, de los pequeños y medianos productores agrícolas, no empezó ayer. No, 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 no empezó ayer. Más bien, ellos han estado en los últimos tiempos tratando de hacerse visibles. ¿verdad? tratando de sensibilizar al sistema político, por ejemplo, en condonación de deudas. Han dicho muchas veces, lleva mucho tiempo diciendo de agricultores que se suicidan, que pierden sus terrenitos, que pierden sus casas, que pierden sus sembradíos por la voracidad de un sistema financiero bancario que no es el que quiso don Pepe Figueres, fundador de la banca nacionalizada costarricense ¿verdad? Entonces, el, el sector agro, sí yo pienso que tiene razón don Gerardo Corrales en decir que está en recesión pero yo, yo diría que eh, intencionadamente ha sido llevado a la debacle ha sido llevado a, a estar contra la pared, ¿verdad? hay importantes organizaciones agrícolas que en este gobierno y en el otro gobierno y en el que sigue gobierno tratan de sensibilizar tenemos un Ministerio de Agricultura y Ganadería fantasmal, don Randall tenemos un Ministerio de Agricultura y fantasmal ¿verdad? ¿por qué digo fantasmal? debilitado no, es, no interesa en la política pública dominante en los últimos tiempos eh, el personal que hay muy capacitado se ha desmotivado lo han envejecido han dejado ir cuadros relevantísimos a pesar de que se ha producido ¿verdad? es que, es que por ejemplo hay una propuesta buenísima que se llama Soberanía y Seguridad Alimentaria, hecha por un exfuncionario del MAC de altísimo nivel que se llama don David David Alfaro, si no me equivoco, y otros colegas de ellos, ¿verdad? Es decir, lo, 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 lo que no le pueden criticar al sector agro, a sus líderes, es que no tengan diagnosticado qué fue lo que pasó, qué es lo que les han hecho y qué están proponiendo para salir adelante no les han dado una mano una mano con verdadera voluntad política ¿verdad? los han usado para la foto, para la reunión para simplemente hacer política ¿verdad? y bueno y lo que pasó en el MAC en este gobierno que no tiene ni seis meses y ya vamos por tres ministros, es indicador de que efectivamente la gente que nombran ahí no tiene ni idea de qué ir a hacer en una institución que prácticamente está en ruinas
1: 2.26 hablemos que usted lo trajo a la mesa de los rendimientos negativos de doña Rocío dijo don don Albino, que es la superintendente eh, de pensiones, porque todos los que, los asalariados y además los trabajadores independientes que tienen que reportar al ROP lo que hemos visto es con gran impacto, rendimientos negativos entiéndase, pérdidas en la plata que tenemos guardada Doña Rocío y las operadoras nos dicen no se preocupen, si usted no lo saca no materializa esa pérdida que se va a recobrar en los próximos meses ¿Qué le parece todo este tema del ROP? porque hay alguna gente que dice eh, mejor me lo hubieran dado hay otra que lo que le preocupa es la cantidad de adultos mayores que vamos a tener en 20 años por ejemplo, Don Albino, ¿cómo lo ven ustedes este tema?
0: Bueno, mire, este, hay, hay un distinguido un distinguido economista al que yo trato de leer siempre Don Luis Paulino Vargas que define lo que está pasando en el rock como catástrofe financiera hay otro economista también que se ha preocupado mucho en la UNA, el doctor Leiner Vargas que también ha hecho señalamientos fuertes, fuertes en primer lugar la Doña Rocío tiene que irse de la SUPEN Doña Rocío tiene que irse de ahí tiene que irse de ahí. ¿Por qué tiene que irse de ahí? Porque ella representa en este momento la ausencia de credibilidad en ese sistema financiero. Usted, don le entrevista a mucha gente en el mundo de la banca, en el, mucho, en el mundo de las finanzas, y usted sabe que en ese mundo la credibilidad es fundamental. Doña Rocío no tiene credibilidad en este momento. Yo no sé qué hace el así que no, que no quiere entender que ella debe, debe despedirla debe jubilarla, debe mandarla embajadora a un banco de esos internacionales que ustedes quieren ¿verdad? pero hay, el problema es ese, número uno de credibilidad, segundo segundo las operadoras de pensiones se convirtieron en una especie de cártel no es cierto que compiten entre ellas para ofrecerle las mejores condiciones al trabajador Hace tiempo dejaron de ser un, un, un sistema, digamos, de estímulo al ahorro del trabajador a partir de hacerle atractivo al trabajador que la operadora A era mejor o más o de mejor eh, oferta que la operadora B. ¿Verdad? Ahí hay otro tema que, que, que trabajar con urgencia. Otra, otra cosa que urge: ¿cuánta plata está afuera? es un misterio, cuánta plata está afuera cuánto dinero está afuera y a dónde está colocado porque vea, uno trata de estar al día y bueno, uno compañeros que te mandan información y pues, poña, lo que está pasando en, en Wall Street lo que está pasando en la City de Londres eh, eh, con el Banco de Inglaterra eh, lo, lo que pronostica Bloomberg por ejemplo de ahí uno se asusta uno se asusta de que efectivamente eh, lo que estemos viendo es la punta del iceberg. Y los primeros rendimientos negativos, ¿verdad? Que eso es un eufemismo de verdad, que creen que, que la clase trabajadora es estúpida cuando dicen rendimientos negativos. Perdónenme usted el empleo de esta palabra, ¿verdad? Eh, eh, lo que nosotros necesitamos es cuánta plata está afuera. ¿Verdad? ¿Cuánta plata está afuera? Urge, urge una especie de intervención del de sistema financiero. Eh, hay un diputado, el diputado eh, Chico Nicolás de Liberación, que tiene un proyecto de ley para entregar, adelantar el 30% del ROB a la clase trabajadora. En algún momento se perdió, en algún momento se perdió, eh, se naturalizó el ROB, porque, Don Randa, yo recuerdo que el ROB siempre se pensó, siempre se pensó en una tabla de salvación para cuando el régimen de invalidez vejez y muerte empezara a tener problemas. Creo que así se pensó, ¿verdad? Sí, decir, sí, y el régimen universal poco a poco el segundo pilar, que es la caja, el segundo pilar de la caja, así se pensó. Lo trastocaron, lo convirtieron en una gestión financiera, los señores de las operadoras se creen banqueros de Wall Street. ¿verdad? Y entonces empezaron a... Bueno, hay que hablar de los niveles de vida que deben tener y los salariazos que devengan entonces, en las gerencias bancarias, en las gerencias de pensiones, ¿verdad? Eh, eh, yo recuerdo que eh, a, a nivel de los sectores sociales, la matazón que había por ingresar a la operadora de pensiones del Banco Popular como miembro de su directorio, por las dietas que se pagaban ahí, o se pagan todavía, ¿verdad? Eh, entonces, de verdad, de verdad, y creo, y creo que el gobierno también tiene que actuar. No es cierto, en Costa Rica todavía no ha pasado la ley que decrete eh, el Banco Central como república independiente. El presidente de la República debe actuar. Tiene una crisis financiera de inenarrables efectos en desarrollo. Tiene el presidente eh, tiene incidencia en la junta directiva del Banco Central, el presidente nombra al presidente el presidente de la República nombra al presidente del Banco Central. Y él puede girar una directriz política de que efectivamente nos surge, nos surge entrarle al rock. Nos urge entrarle al rock para ver el grado de profundidad del desastre financiero a que ha llegado y lo que se avecina. Porque se avecina. Sí, nadie, nadie tenía en mente, el, por supuesto, el conflicto, este, eh, eh, la invasión rusa a Ucrania la invasión rusa a Ucrania, nadie lo tenía en mente ¿verdad? pero figúrese que mucha gente pensó que esa plata del rock hoy nos, nos estuviera sacando de apuros invirtiendo en infraestructura pública invirtiendo en, en puentes, carreteras grandes edificaciones, multifamiliares y todo, donde el dinero se invierte en el país es retornable en el país da réditos en el país y no llegar al absurdo de que a uno le reportan rendimientos negativos y todavía tengo que pagarle de mi plata a la operadora porque me administre las pérdidas. Es ridículo, a esa barbaridad llegamos. ¿Verdad? Esa, a, que, a que yo cancele, una para que pierdo plata, de la poca que me queda tengo que pagar rendimientos negativos para que doña Rocío y su grupo y las operadoras se financien los jugosos salarios que hay por ahí. Es una emergencia, don Randall, y yo, usted, es una persona muy escuchada en este país, y su programa es visto por mucha gente de todos los sectores, y una crisis, una quiebra del rock es tanto o igual como una catástrofe de un Estado central que puede llegar al default, como yo lo veo venir también.
1: 2.34. Don Albino, desde la semana pasada vengo pensando cómo plantear esto. Eh, pero usted dijo al inicio una frase que, que me quedó dando vueltas en la cabeza el deber de un estado la obligación de un estado es garantizarle a sus ciudadanos, y es el fin más importante por cierto seguridad, bienestar y salud y garantizar los servicios públicos bueno, bien, el salud está dentro del bienestar y garantizar los servicios públicos y a mí me parece que hemos caído en normalizar que el Estado no nos pueda garantizar lo que es su deber, entonces de un momento a otro le dicen a usted, don Albino, vea, usted tiene que salir el sábado, sí, no salga porque se le puede venir un derrumbe encima don Albino, usted necesita salir el viernes en la noche a comprar algo a la esquina de su casa, no salga porque lo pueden asaltar y además no salga porque se le puede pegar un virus, o sea es decir hemos normalizado que el Estado no nos garantice lo que tiene que garantizarnos. Es como que un policía le diga a usted, don Albino, usted no quiere que lo asalte y no salga. No, es que la, el deber de la policía es garantizarle que usted puede salir cuando quiera. Y creo, y quiero saber qué piensa usted, que hemos normalizado ese incumplimiento del Estado, don Albino.
0: Bueno, don Randall, usted ha usted entrado primero, vea, don Randall, <ríe> le voy a decir, yo no sé, me imagino que usted sí se dio cuenta. Hace qué? como dos como hace como una semana, un poquito más de una semana, salió la noticia de que Costa Rica logró un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por supuesto. que De los 197 millones. países miembros de la ONU, como 137 o 134 votaron por el país. Dejamos por Ahora fuera Venezuela. ¿Ah? Dejamos por fuera Venezuela. Se quedó por fuera Venezuela porque el prestigio internacional de Costa Rica en derechos humanos todavía se conserva intacto pero don Randall, disculpe eso que usted dijo donde, este, donde estamos casi que creyendo que ya el Estado no tiene que hacer nada de esto o nos han intoxicado al respecto tiene que ver con uno de los mejores tratados que este país ha firmado y jurado respetar se llama el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales ratificado por nuestro país y ratificado el protocolo del pacto si cada costarricense se pone a leer ese tratado que es obligado para el país se va a dar cuenta que efectivamente nuestros gobiernos han hecho la tarea de gobernar para las mayorías pésimamente mal la han hecho pésimamente mal porque, porque ahora que estamos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿verdad? las grandes contradicciones que estamos viviendo en el país, en empleo, en salud, en seguridad, en inclusión social, en dignidad laboral, saltan, pero in, impresionantemente nos saltan en la cara. Nos saltan en la cara eh, 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 y nos aprestamos de verdad, por lo menos en, en la corriente sindical que ese servidor suyo representa, y estamos trabajando hace tiempo en ello, hace algunos meses, para meter el tema de los derechos humanos como una bandera de la acción sindical, una bandera fundamental, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, es que no nos damos cuenta, yo pienso que hay algunas personas miopes en este país que se dan cuenta que muchas veces la reproducción del capital que añoran en entornos de violencia no, no, no les va a dar ninguna rentabilidad. No le va a dar ninguna rentabilidad. ¿verdad? Y entonces ahí es, donde, ahí es donde nosotros creemos que se han venido equivocando en el manejo de la política fiscal, que se han venido equivocando en el manejo del déficit fiscal, que han venido metiendo la pata terriblemente en ser cómplices, conchudos, sinvergüenzas, compartidos de elevación y la ilusión fiscales. ¿Verdad? en los últimos cinco ministros de Hacienda oiga, oiga usted don Randa los últimos cuatro o cinco ministros de Hacienda no han podido nombrar un solo abogado más en el departamento de cobro administrativo del ministerio de Hacienda donde misteriosamente los expedientes administrativos de, de, de empresarios morosos prescriben, se vencen porque hay un abogado que tiene que ver 500 expedientes en X cantidad de tiempo. Y a pesar de que los sindicatos de Hacienda han clamado por el fortalecimiento de ese departamento que ocupa más profesionales tributarios, no ha sido posible. Entonces usted ve, usted ve que también en la política fiscal han funcionado muy bien las puertas giratorias. ¿cómo es posible que directores de tributación directores de aduana estén en el Ministerio de Hacienda en un gobierno y pasen a otro y pasen a otro a, a las empresas privadas que controlaban estando en Hacienda como si nada hubiera pasado como si nada hubiera pasado lo que llaman las puertas giratorias en el tema fiscal tributario del país uno para mí, uno de los elementos fundamentales de este tema del robo de impuestos en Costa Rica y mientras tanto Recuerde usted, Honranda, la clase trabajadora salariada es puntual pagadora de impuestos. A las personas profesionales le rebajan el impuesto al salario de planilla. Y profesionales o no, todo el mundo asalariado va al supermercado y ahí paga el impuesto sobre la venta. Entonces, ¿a dónde está la evasión? Ese es como el problema neurálgico que tenemos en este momento, en este país, del cual se eh, yo creo que se derivan varios, ¿verdad? Sí, está la corrupción es muy grave. La penetración del narcotráfico es muy grave. No uh informe -huh. que se instalen los escándalos. Yo no sé si usted tiene alguna noticia al respecto. Yo trato de estar documentado en materia de instalación de escándalos y no los veo por ningún lado.
1: No, señor. No los
0: veo por ningún lado, ¿verdad? Y, y, y los escándalos fue uno de los puntos centrales de prédica del hoy presidente de la República, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Vea, yo en el gobierno anterior, Don Randall, y es la primera vez que lo voy a usar. En el gobierno anterior dije que había ocurrido una estafa política con Carlos Alvarado Quesada. Yo estoy a punto de decirlo oficialmente en este caso. Estamos en puertas de certificar, constatar, comprobar, denunciar que hubo otra estafa política con lo que nos pasó recientemente.
1: ¿Por qué que no nos cumplen? Que, nos dan una estafa, que no nos cumplen es que si el gobierno es consecuente con lo que prometió en campaña independientemente de que a mí me guste o a usted le guste si es consecuente yo creo que la gente agradece eso, cuando usted dice estafa es porque nos ofrecieron algo que no
0: nos dan bueno yo por lo menos creo, creo que uno de los puntos clave para soltar el nudo gordiano que nos tiene como nos tiene es el tema de intereses de la deuda de la deuda pública del país. Y yo me conformaría, bueno, digo no, no me conformaría, vería con buenísimos ojos que el presidente anunciara que va a promover una comisión nacional, una comisión nacional de esas que de vez en cuando se sacan los gobiernos que le llaman notables, uh -huh. para analizar el tema del pago diario de intereses de la deuda. Eso sería extraordinario en este momento, en este momento, porque le compare esto el señor ministro de seguridad está muy bravo porque le quitaron mil millones de pesos del presupuesto 2023 y dice que ya no puede contratar los mil policías que él quería contratar ¿verdad? mil policías y le machetearon el presupuesto en mil millones que por cierto nunca habíamos visto esto ¿verdad? que el jerarca de Hacienda machetea y no consultó a los jerarcas a quienes les macheteó el presupuesto pero sí, fíjese no es, usted no es
1: el más popular en el grupo de Whatsapp del gobierno
0: bueno imagínese, no es, el más, no es el más popular en el grupo de Whatsapp del gobierno por supuesto pero vea usted el ministro de seguridad don Jorge Torres clama por mil millones que le quitaron para todo el 2023 pero solo en un día usted presupuestó solo para un día seis mil millones para honrar los intereses de la deuda Pública, solo en un día. Ya le dieran a don Jorge Torres un día de intereses de la deuda a ver las maravillas que él pudiera hacer en habituallamiento, en tecnología para la fuerza. No hablemos de los salarios de los policías, que eso es otra historia, ¿verdad? Que también lo prometió el presidente y ahí están los muchachos de la fuerza pública, eh, fuertes en su compromiso con el país, con la civilidad, con la seguridad pero estoy seguro que están muy enojados con el presidente porque no les ha honrado la promesa de mejorarle los salarios policiales, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice tres o cuatro cosas neurálgicas fuertes, y, y uno está en, en el sector social viendo las consecuencias de que no se hace nada en eso, y yo voy a cumplir que también se, se ha convertido otra estafa. 2.44, con
1: cuarenta Un albino, permítame ir a la pausa comercial. Una, sí, que vamos a tener... Regresamos con el último bloque para que vaya pensando con qué canción quiere cerrar el programa. Saludos a Melissa Crespi, que nos saluda a través de YouTube. Vamos a la pausa, volver. La radio de Costa Rica, 2 con 2.49. Gracias por estar con nosotros. Don Albino Vargas es el secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados, ANEP, a quien invité esta tarde para hablar un poco de la situación eh, país. Don Albino, ¿me escucha? Hola, hola, hola. Vamos a ver qué pasó, porque don listo, Albino... Listo, ah, listo. Bueno, adelante. Gracias. Don Albino, quería hablar de la inflación. Los expertos dicen que la inflación es el impuesto más injusto que hay. Ok, lo voy a poner gráficamente. Digamos que está... Yo me llamo Randall Mauricio, entonces digamos que está Randall que está en el cuarto, no sé, está en el segundo grupo más pobre de costarricenses, y está Mauricio, que está en el grupo más rico de costarricenses, ¿okay? que me suba a mí un 10%, el alquiler, la, la canasta básica, realmente más, si yo soy Mauricio, más que quejarme porque me salió más caro, nada más paso la tarjeta y me voy para la casa, y... A, la, a Randall sí lo afecta muchísimo porque es la diferencia entre comprar plátanos o carne en lugar de salchichón y resulta que la medicina parece mal que se llama inflación es subir las tasas de interés lo que hace que Randall que necesita un préstamo para tener un, poder comprar un carro de segunda tiene que pagar más por eso tiene que pagar más por la casa y entonces es igual de amarga la medicina ¿qué piensan ustedes de la inflación? porque realmente se nos vende a nosotros como un problema externo al que tenemos que someternos, y no hay nada que hacer, don Albino.
0: Sí, vamos a ver, el tema de la inflación, como usted lo apunta, es, es terriblemente doloroso para las personas de menores ingresos, de salarios bajos, o incluso de salarios medios, si estos están congelados, ¿verdad? Efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que en mi modesto entender el tema de la inflación no es un tema en sí sino está atado si no se aborda con perspectivas diferentes como el tema de la distribución de la riqueza es decir si usted decide como política pública simplemente simplemente que la gente no pierda la posibilidad de comprar lo mínimo sin que, se lo, sin que se lo devore mucho la inflación pero usted efectivamente como, como gobernante se conforma con eso y usted no entra, no entra a disputar esas variables macroeconómicas que parecen intocadas que tienen que ver con la distribución de la riqueza y tiene que ver con el salario y tiene que ver con el salario mínimo y si usted quiere y si usted quiere ligar la política salarial a una política de reactivación económica especialmente para el mercado interno. Hace tiempo aquí, con el cuentico de la inflación, golpearon el poder adquisitivo de los salarios, ¿verdad? Y hace tiempo se olvidaron de comprender, de comprender que no necesariamente más platita en el bolsillo del trabajador es inflación per se sino más platita en el bolsillo del trabajador, puede convertirse en un dinamizador de la economía si usted está efectivamente atacando esas variables distorsionadoras de un desequilibrio en la distribución del ingreso que también pasa por una evasión fiscal brutal que no inmuta al gobernante en lo más mínimo.
1: Almino, quisiera profundizar en el minuto que nos queda en algo que me dijo al inicio. Usted dijo que ustedes desconfían de que el aumento en retroactivo que el gobierno le va a dar a los funcionarios públicos en 2024 se entregue efectivamente en 2024. ¿Podría explicarme eso?
0: Claro que, que nosotros desconfiamos. Me parece que eso es un engaño, es una trampa. ¿Por qué? Porque la ley marco de empleo público empieza a regir, si no lo evitamos el 9 de marzo del 2023 nueve meses después estaremos en el 2024 y entonces el gobierno que todavía será este nos va a decir en el 2024 lo siento mucho pero la regla fiscal me lo impide porque los reajustes por costo de vida tengo que entregarlos hasta que la deuda con relación al PIB esté en 60% y ocurre que para enero del 2024, esa deuda con relación al PIB podría estar en 67% o en 66%. Lo siento, pero no les puedo dar el reajuste por costo de vida en el 2024. Ahí está la trampa. Y eso es lo que usted cree que va a pasar. Y eso es lo que yo creo que va a pasar, porque yo no veo en perspectiva, repito, nada, absolutamente nada, ni por la deuda, ni por los intereses de la deuda, ni por la evasión fiscal y tributaria.
1: Don Albino, yo le agradezco muchísimo
0: que me haya acompañado hoy, se va muy rápido esto, muchas gracias. A usted de verdad, le agradecidísimo soy yo y reitero a todas las personas que tuvieron la paciencia escuchando. muchas gracias.
1: Don Albino, ¿con qué canción le gustaría que nos fuéramos?
0: Bueno, vamos a ver, este eh, es en español, eh, ¿Sí? un grupo que se llama Duncan Do du, y la canción se llama En Algún Lugar. En Algún Lugar de un Gran País, olvidaron. que. Exacto. Los olvidaron Buenísimo. construir un, ¿sí?
1: un lugar donde no queme el sol Sí. Dos
0: como tons. que nos calce un poquito lo que estamos viviendo desde el lado que yo estoy
1: Don, don Albino muchas gracias por habernos gracias. acompañado eh, Duncan candú du, despide Matices con ese éxito del rock en español de los 80 feliz tarde
0: este programa fue una producción de Radio Monumental